0: 我们两个人啊，是我身边的就是我的真实线下的这个朋友圈里唯二的两个愿意把我们是女性主义者，我们是女权主义者这个事儿发在朋友圈里、发在微博里的人。
1: 我是觉得，在这种资源高度不对称的时候，应该就是要弱势的一方更激进才,才对，是的。我是觉得，就是在这个时期，女性主义的东西再过
0: 都不为过
2: 。
0: 蹭女性主义这个事儿，我觉得现在不是太多了，而是太
1: 少。我没有办法说是哪个瞬间，但是就是有一瞬间，我知道它不对了。
0: 就是我老说说播客，它其实创造了一个聊天的场景。就是就是假如说咱俩不是在录播客，咱俩就像刚才在吃饭，我觉得我也很难开口跟你聊这些事儿、嗯
1: 。我突然有种无力感，所以我才要更大声的，就是更多的去说，你知道，就是突然觉得自己的渺小跟无力。
0: 这里是普通人的通告，这一期又厉害了。这一期请到了我大学时候的搭档，大学的时候我是班长，他是团支书，我们是整个这个这个班级的领导班子。虽然我们从毕业之后就一直来了北京，就是我我们两个都来了北京，但是其实我们从毕业之后到现在八年多时间过去了，我们其实也就见过一面，这是我们在北京的第二次见面。嗯，呃，我们又一次啊，我先让你，你跟听众打个招呼吧。嗯
1: ，大家好，我是嗯，主播的搭档，<笑>就是八年只见了。这是第二次的搭档<笑>
0: 、啊，说的说的有点惭愧
1: 。嗯，然后呢？但是对，很熟悉，只要见面就同学就是有这种魔力，只要见面就很熟悉那种感觉。没
0: 错，没错。嗯，刚刚来我们家，刚吃了饭，我们在晚上就是工作日的晚上录音。<笑>本来说周末录呢，但是因为就是确实周末北京太大了，<笑>从他们家到我们家还挺远的，嗯、然后也比较不忍心，好不容易有一天休息，还让他跨越跨越大半个北京来我家来录音。
1: 对，今天今天来了嘛，对吧？嗯、<笑>总算是赴约约上了。嗯
0: ，就是我为什么要把就是猪猪或者说叫朱振荣，<笑>我叫你猪猪挺奇怪的。可以，
1: 真的有人这么叫我。<笑>就
0: 是、呃，就是我为为什么要把他约起来一起聊一个话题呢？其实是我自己把它总结为，就是我觉得我们两个人啊，是我身边的就是我的真实线下的这个朋友圈里唯二的两个愿意把。我们是女性主义者，我们是女权主义者，这个事儿发在朋友圈里，发在微博里的人，就是我觉得这个事儿挺奇妙的。就是我开始要录这个普通人的通告这一期的时，呃，就是这个栏目的时候，我其实特别早就想到了，我要跟你聊一起。因为我们虽然就是我们来北京之后，其实我们不光没有见过面，我们其实也没有怎么没有交流过。我我们算是网友。对，我就说网友分析。就是网友还不是那种微信网友，我们是微博网友。我们会在不经意间，我评论你的微博，你评论我的微博。就是呃，就是也没有也没有很频繁，就是其实还就是非常的。不聊天的了对,对，非常不聊天的朋友。但是我们确实能看到我，我看到你在微博上的一些发言，朋友圈里的一些发言。就是我挺想，比如说我，我跟那些嗯，就是所谓的那些博主们，所谓的那些就是他们经常聊这个议题的人，我跟他们讲，或者说跟他们聊，那是一种呃另外的一种感觉。但是我觉得，就是我们这些普通人，我们的视角可能能提供更多的角度，或者说更。普遍的角度来思考这个性别议题，或者说女权主义、女性主义这个事儿。嗯，我可以先大概问你几个问题，啊、可
1: 也可以。对啊对，就
0: 是我最关心的，其实是你大概是从什么时候有这个意识
1: ？我其实之前听也是有一档女性主义的播客的时候，我大概当时有很多的感想，就想我到底是从什么时候开始有，就是嗯,嗯，类似于女性主义这种意识吧？嗯。嗯最早的时候，我个人认为应该是我主动要去学习，嗯，就是嗯，很多时候我们小时候上学就是啊，家长让我去上学的，嗯，呃、他们要让我好考个好成绩，但是我在从很小的时候就知道学习是我自己要学的，嗯，因为这是我很重要的一个可以成为我自己的一个途径，
0: 嗯
1: ，对，就是因为嗯，在。其实，在河南还是很多家庭是有重男轻女的。
0: 嗯，当然，对成分在的。不光河南，其实我觉得很多城市，对,对,很,多市对,很,多市对很多都有，对吧？嗯、是
1: 是这样。然后就你在家庭，其实你即使即使像我小时候，每次考第一名，可能这个东西都是可能不是特别被看见的。嗯，对，就是你会，就这东西，你干什么在家里就无足轻重，甚至是很多时候是有问题的，嗯、或者是有错误的。嗯，然后但你在学校里面的很多东西是。正向反馈的，嗯，然后你会知道啊、嗯哦，在这个东西里面有一种相对公平的环境，然后你可以在这里面谋一个自己的就是想要的生活跟途径、嗯，我觉得这是第一步吧。但是我当时并没有这么多的意识，当然只是觉得这个这个环境比较公平，嗯。然后后来我觉得呀，就是我最清晰的有这个意识的时候是大学毕业，嗯，对。然后也跟家庭可能有关系吧，就是之前我会有一个。认知我会觉得，我，要很大程度上去回馈家庭，因为我还有个哥哥，嗯，然后甚至觉得我哥哥将来结婚生子，我都是要出一份钱、嗯、出一份力的，
2: 嗯
1: ，这个东西是，我没有觉得这个东西是不对的，你知道吗？嗯，就是很，然后直到我身边出现了一个两个其他的朋友吧，嗯，然后我知道他们的生活跟一些想法，然后就突然有一天意识到我,我这个想法不对，嗯，我应该我是为我自己啊。嗯、对吧？就是可能老我父母老了，照顾他们是我的责任。嗯，但是我现在我刚毕业，刚去就是闯荡社会的时候，更多的应该是关照在我自己的发展上面，嗯、而不是过早的去承担一些有的没的的这些就是莫须有的这些东西。而且这个东西是不对的。嗯，我当时是第一次认为我一个根深蒂固的一个就是东西，我一直觉得是个对的东西，第一次不对了。嗯，就那是那是就嗯。就醒了一样，就很不一样。嗯，我没有办法说是哪个瞬间，但是就有一瞬间我知道它不对了
0: 。嗯，对，哎、就是其实这种瞬间，呃，很多时候其实很很多人都会有这种瞬间。嗯，就包括像我，就像我们聊着聊就就会聊起我们的背景，我们是河南的。然后你你、嗯、你老家是农村的吗
1: ？呃，我老家算是不是特别典型的农村，嗯、是在县城的一个景区里面
0: 、就是。哦,哦，对。就是在在河南农村，就你像你刚才讲的那个事儿，确实是一个非常普遍的一个观念。嗯，那如果我再往深点问，就是有关性别这个事儿，你从什么时候，就是你你除了跟哥哥的那个之外，你还有哪些瞬间，或者说哪些事儿是是让你有这么坚定的你要在性别问题上发言？因为。我，你可以，你可以一边想着一边说啊。就是我是这，我是这样认为的。其实我们身边很多人，他其实都是性别觉醒，或者说他都是有性别意识的，但是大多数人是不愿意讲出来的，就是不也特别不愿意在自己的社交媒体的这种这种场景下讲出来。
1: 但我是那种逮着机会我就会说的。就比方刚才说那个，就是根深蒂固的观念，我们女生或者是长姐之类的这种角色一定要怎么怎么样。嗯,嗯。嗯然后，因为身边我们这样的朋友很多，嗯，很多很多。然后我会不厌其烦去说起这个事情，在、嗯、说起类似，可能家庭关系，可能自己的发展这些方面的时候，聊到这些话题的时候，我会我会一遍又一遍的去说，我们现在最重要的是要发展自己，更多的去想你要做什么，你想要一个什么样的生活，嗯，而不是过早的去。那些东西我会一遍又一遍说，因为我觉得这个现象太普遍了，太多了。嗯嗯、然后你又清晰的认识到这是个不对的问题的时候，你就会觉得为什么大家都要这样想？就是就是那种感觉我，我我不我不知道怎么形容，就是我会看着就特别的焦心。嗯，对我就会不舒服，非常的难受，嗯、特别是,是我的好朋友，嗯，我身边我实实在在的认识的人，人、嗯，然后发生这些。就是瞬间的时候，嗯，然后我就会觉得我要去说，然后包括职场上面也有很多啊，嗯，然后在职场上面可能一些限制，我不会说那么明白，嗯，但是我也会身体力行去做一些事情，嗯，对，就是有很多瞬间我都觉得女性不应该就是一直在就是一些就是规训的惯性思维的习惯当中去就是嗯不好的这些东西当中去沉溺下去了，嗯，或者是还有一些时候我们应该表达的时候就应该说,说我，我就想我就想。说了很多遍以后，就是可能更多人的听见，嗯。然后，首先第一步就是女生，你你要自己意识到这个东西是不对的、嗯，这个东西很重要，嗯。就你要意识到这个东西，就有女性主义的存在，然后有平权的这个意识嗯，嗯。你要意识到你生活当中很多很多的方方面面的东西，就是都不是你的问题，嗯。它都不是你的问题，你也不用为此感到愧疚、压力或者是焦虑，嗯。然后，因为它是本身那个环境或者是。长长久的这种文化习惯,习惯、嗯，然后造成的，它不是你的错，它不是你的问题嗯。嗯，对，我觉得这个东西就是被更多的女生或者是男生吧，嗯，当然，我现在更多的还是在女生。我觉得更多的女生，首先你要自己看到，嗯，是更重要的。
0: 嗯，你刚才讲的其实是一个，呃，就是分享的逻辑。你愿意把你的这些观点分享给你的这些朋友，嗯、或者说就是你通过社交媒体让让更多的人看到这个逻辑。我是想问。就是这个的动力来自于哪儿？比如说是有一些正向反馈，还是说你身边的朋友真的会听你讲了之后，他们也有所谓的某个觉醒时刻，或者说他们觉得哦你说的是对的这种时刻
1: ？我好像没有想那么多，是吗？对我就是好像有一种内驱力就在做这些事情。嗯，对，就是嗯，我好像一直都有这种，就是我如果发现了什么就是正确的，或者是不正确的，或者是一些有、嗯。有用的好的东西，我都很乐于分享给身边的人，包括一个好用的，可能我觉得东西，嗯，家居用品、玩具这些东西、食食品，我都会去分享。明白，就是、一人，啊、<笑>对，就是你跟没想
0: 过这个问题、啊，就是你发的那些东西，我不知道你有没有被一些人攻击过，你有没有跟他们对过线，就是网上互相怼过
1: ？没有，我我是发出去，就是有有呃，其实。好像很多时候没有很多人，就是可能去评价这个东西，因为大家好像不愿意去，嗯、就是去谈论这个东西。嗯嗯，很多人其实都没有，我没有什么特别的跟谁去聊过这些事情都。嗯，然后哎、
0: 对啊，就是我其实这个事儿也是挺，就是我我为什么我想我特别想早就想跟你聊这个事儿，是因为我也觉得就是感觉跟人聊这个事儿是一个感觉挺矫情的，然后就是挺。哎，没事儿找事儿，就是挺叫什么呀？没有眼力劲儿的。就是我老说说播客，它其实创造了一个聊天的场景。就是、就是、就是假如说咱俩不是在录播客，咱俩就像刚才在吃饭，我觉得我也很难开口跟你聊这些事儿。就是就是特别直接的跟你聊，呃，就是我认为的这些呃这些议题是怎么回事儿
1: 。对，我是觉得这个，嗯，不说女性主义吧，就是说，嗯。男女平等这个事情啊、嗯，就是已经说了好多年了，嗯，但是很少有人会把它放在日常的聊天当中，嗯。然后我是觉得，在男性看来，就是可能你跟男的去聊这个，我我啊，我跟、嗯、可能我想着我的顾虑是，我跟男的去聊这个东西，嗯。然后他可能会觉得我是一种冒犯，嗯。我跟女性去聊这个东西，就是不熟的或者没有那么深的基础的，让可能会是一种刺痛，嗯，对。很多时候我不知道是我想多了，但是我会有这种顾虑、嗯。我也觉得那个场域是，是会发生这样的事情的。嗯，对，所以就是没有去聊这个东西。嗯
0: ，对，就是我们日常生活中是很难有去聊这个东西的场景的。嗯，所以我其实对那些在网上愿意来来分享这些言论，就是。就是我，我刚才问了你，我我也自己讲一下，就是我的这个意识，我自己在朋友圈里，我自己在我自己的各种社交媒体上都讲过，我说我自己是一个女权主义者，我都不是那种温和一点的，我说我是个女性主义者，我都直接讲我是个女权主义者。嗯嗯，为什么呢？是因为，呃，我在无论是那个上学的时候，还是工作之后，嗯、呃，就是我有特别强的意识是，就像你刚才讲，你说你跟男的讲这些事儿，会会觉得他会觉得冒犯，那。冒犯了又怎么样呢？男的天天都在冒犯女生
1: ，就是男
0: 的天天都在， oh. 就是就是你做的各种事儿，你说的很多话，你做的就是无论是行为举止，还是你的甚至是聊天上的文字，都在冒犯。就是就是你看，这就是所谓的现在的男权社会
1: ，就是就是这
0: 样。嗯、就是我我其实有一套理论我，我我发过很多次。你作为一个不是。女权主义者或者女性主义者的人，你怎么理解这个事儿？就是现在这个社会上，你能看到那么多的男男女女都在努力，谁也不能说女性就比男性这个努力少。但是你现在你就看所有的结果，就是男的成功的比女的多。我觉得这就是所谓的不平等，这就是他最后追求的终极的目标，就是男女平等吧，就是性别平等吧。就像那个波伏娃说的，就是，就是这个女性，她不是说生下来就是女性，她只是被这个社会塑造成女性了而已。规
2: 训对成了
0: 对,对，然后完了之后，这个事儿，就是就这个事儿，可能有些男的会讲出一套歪理，比如说他就是经常能讲到的是说，啊，你就说中国的这些女性已经这个呃权力高很多啦，已很好了，呃、比比比起日本、嗯，比起韩国。我,我且不说你比的这这俩国家都是东亚圈的这些互相都不太好的这些国家啊、嗯，但是就是就是他讲出这些，或者说他跟过去比，他说你看跟古代比，这个女的都呃就是这个权利已经上升很多了，或者说跟用一些更无歪的歪理说什么，你看那些欧洲的女的嫁了男的，自己姓都没了，就必须得跟着丈夫姓，怎么着怎么着，嗯嗯嗯、就是我觉得这一套或者说这一系列的逻辑和理论。他是很容易被攻破的，或者说他其实就是又在男性占主导地位的这个话语底系里在讲，因为他认为就是这是边际效应，就是就是我能控制你的权利涨到多少，就是你你现在涨了一点了，就是感觉是我现在已经让你涨了一点了，你就别再搁这儿叫嚣了，你就别再搁这儿争取更多了。但其实你现在追求的是要平等，或者说。你问一个男的，男的也会说我希望男女平等，但是这个平等到哪儿是合适的？嗯、那我就是应该现在他可能是不平等的，不平等的，所以才会叫女权嘛，就是女权，就是他最终。追求的是一个平等的一个，就是平等的一个结果。对，那我现在我叫女权，就是就是让整个这个，我就让这个更平等。有些人会说说你为什么不叫平权主义者或者怎么着的？我觉得那是达不到的，因为你叫了那个，或者说你信了那套理论之后，那你就是他的话语是可以控制你的权利到哪儿，到哪儿是我觉得舒服的，那我就放他放你到哪儿，我我我觉得是这样一套逻辑。我我也没有很早，但是二零一八一九年的时候，我觉得那时候工作了三四年，然后正有有有很强烈的那种对这些事儿的表达欲的时候，嗯嗯嗯我我我大概从从那个时候开始的
1: 。我我其实真正意识到自己这属于女性主义这个东西，嗯,嗯要这么说的话，其实应该还是看了一些，比方就是啊、呃，就是一些女性主义题材的一些书籍，嗯，然后包括上下谦子的一些演讲啊什么嗯嗯嗯这些东西才、哦，才哦才才知道哦原来是。女性主义这个东西，这其实之前完全没有接触过这四个字，嗯，你也不知道它的存在，嗯，然后你只知道你要追求一种公平，嗯，的一种社会公平，嗯，你只是想要公平而已，嗯，然后之后才发现原来它是这么广阔的一个东西，嗯，对，而且就是我是一直有一个就是观念，因为在在我们现在这个极度不平等的这个情况下，我是觉得在这种资源高度不对称的时候。就是应该就是要弱势的一方更激进才是的才好，对，是的，我是觉得就是在这个时期，女性主义的东西再过都不为过，嗯，就是再多也都不为过，对，对，它可能有些东西你在很多时候或者是你当下你都觉得它可能不是那么的绝对正确，嗯，但是它也需要更多一些的这些声音跟题材明白，对，我我我
0: 非常的认同，嗯。呃并且我也觉得这些事儿里边是不用去区分好坏的。嗯，我我举个例子，比如说你看没看过《芭比》？我就想说芭比来着，嗯、对,对,对,对，就是呃，就是我看完《芭比》之后，我跟我媳妇一块儿去看的。就看完之后，我我说就是对我来说，我我没那么喜欢这部电影。嗯，我没那么喜欢这部电影，并不是被冒犯到了或者怎么着。我我我我觉得他太初级了，就是、嗯、就是它讲的那些理论，想讲的那些事儿是非常初级的，但是。我依然不否定它的价值，就是像像你刚才讲的，现在现在它就是需要一个发声，然后需要一个让更多人知道，特别是让更多女生知道，并所以我就觉得芭比它冒犯不冒犯男生这个事儿一点都不重要，嗯，它就是能让更多的女性，能让更多的女生看到之后，它有一个所谓的觉醒时刻，或者说有一个意识，他就够了。
1: 对我就是觉得这种题材的东西内容要越多越好。嗯，对，包括就是之前什么就是北大女生什么全息各种这种东西。嗯，即使它就是有一些争议。嗯，但这个争议本身就是
0: 进步。嗯，它就是一种进步。嗯，嗯对就，就包含呃就是还有就是在在聊那个芭比的时候，中间还会有一些讲，就是比如说你还记不记得里边是女的都叫芭比，男的都叫 King。还有一还有一个人叫什么 ？Allen 是吧？然后还有人在网上讨论说，就是警惕你身边的真 King 假 Allen， 就是意思是有些人他为了想要去讨好女生，然后他就装成自己是 Allen， 但他其实内心里还是跟 King 一样。嗯嗯。我其实对这种论调是非常的，就是觉得没必要。就是这个事儿
1: 过度放大。
0: 对，就是这个事儿，他呃，他他是一个什么呢？他是一个需要更多人先来了解。就你，你得先进入、嗯，你得先进入之后，它是一个对你过后你做各种事儿、说各种话、想各种问题的一个，你叫它行为准则也好，或者说它它可能成为不了行为准则，它能让你有有一条线
2: ，或、嗯、就是
0: 那条线就是就是你会这样来考虑问题了的一个基础。所以我，我我我虽然没有那么喜欢《芭比》这部电影，因为它可能还有更好的，就是讲女性主义题材的电影，就是就是，但是这一部它足够的广泛，它足够的传播的足够广，或者说它让足够多的人看到，那这个事儿本身就是很厉害的
1: 。哎，对，它它能够就是，嗯，前去吧，前半段吧，对吧？嗯、就是结尾肯定我觉得是有很。我自己是很不认同那个结尾的，嗯，然后但是前半段他整个的那个芭比自己的一个心路历程吧，我觉得还是有很多点都是很经典的，嗯、是的，就是女性能够在这中间获得对获得一些东西的
0: 。我当时看完之后，我发了一个朋友圈，我我是这样说的：我说其实芭比讲了一个很简单的故事，因为它前后有两次反转嘛，就是在现在是男权社会，我们这群人叫女权主义者，未来有一天可能是女权社会。假如说啊，有一天是女权社会、嗯，那我觉得我可能会是一个男权主义者，嗯，因为他到最后总归这个什么主义者，他最后追求的其实是一个平等，对，其实是就是他的终极是这个，嗯，就像巴比里那个 King， 他呃所谓的来父权社会学了一点知识之后，回去之后就占领了巴比那个岛，那个之后就感觉一切都变了，其实就是他相当于正反都说了。我我，所以我感觉它就是一个很简单的一个启示
1: 。嗯，哎，你说起来这个，我突然想起来，最近有一个上热搜的一个电影，还没有公映，叫、嗯、叫什么来着？叫我不是高山是吗？还是叫哦，对，就是那
0: 个张讲讲讲张桂梅，对对
1: ，讲那个老师他的真人真事的那个。哦、嗯
0: 嗯
1: 然后就不是很多，就是讨论，就他、嗯、他还没有公映，然后就只是在适应阶段，就是因为。嗯，一些这个老师的原型刻画的地方，嗯、就是里面还有酗酒母亲跟女孩网吧这种，就是这个这些情节，嗯，包括说老师就是创建这个女子学校的原动力是她的丈夫，这些，嗯，都引起很大很大的讨论，嗯。然后，先不说这这部电影，我觉得就在这上面就已经做了很大的贡献，能够在就是微博这样一个地方，嗯，就是针对这个东西去。那么大场域的讨论，连着两天就是都是在热搜上，大家都在讨论这个事情，从各个方面，嗯、我觉得这就是一个很大的贡献了。对于就是女性主义方面来说啊，嗯
0: 、但是但是就这个事儿，我我我我其实关注到了，但是我没有仔细去研究啊、嗯，就是我可能讲的有点不对，但是其实它反映的是一个现象，或者说它反映的其实是挺普遍的一个情况。嗯，我给它总结成。女性主义洁癖，或者说怎么着，就是有一帮人，我不认为他是跟我同一阵营的。我觉得有一帮人，他标榜自己是女性主义，或者说标榜自己是这样的人，但是他容不得一点点的跟他观念不同的事物存在。嗯嗯，比就比如说，我大概看了一眼，是这样的，就是说，呃，说这个，比如说张校长他下了班回家。就是好像在洗脚还是怎么着，然后她丈夫来了一句说是不是腰疼，嗯，然后就是他们就在讨论说，就怎么能在这里边，就是还是把要把这种慈祥的什么这种和蔼可亲的丈夫丈夫的形象，对的，就是就是、就是、就有有有点。为为什么在一部讲女性、讲女性高中，然后讲这样的一个电影里，还要高还要塑造一个这样的男人形象？没有男人就不行了吗？就类似这种，他
1: 们就会觉得张小强就不应该，就是他的故事里面就不应该有有有,男的有丈夫、有孩子这个角色，就不应该有这些东西。对
0: ，我我我其实对这个事儿是比较不认同
1: 的、嗯。我理解，就是
0: 我觉得，嗯，我们在讨论的是现实社现实世界、嗯，我们讨论的不是一个。一个星球上只有女性的世界，嗯，我觉得那些就假如说一个星球上只有女性，那我也不会说我自己是一个女性主义者，因为那没有没有就是没有这个东西存在的基础，嗯，我们我们讨论的就是我们身边的环境，我们周围的可能会遇到的事儿，所以就是那部电影包含就是那部就是在大家都在。都在骂那个编剧嘛，就是都去那个豆瓣上去刷那个，哦、就是反正就刷各种评分，嗯、就是骂那个编剧、嗯嗯。就是其实像这种事儿还有很多，包括之前杨丽火的时候啊、哦，就包括在之前，就是一些脱口秀演员，就就是、嗯嗯、就是他们讲这个事儿，然后后来就被一些人攻击说他们是。呃，掐女权范，就就就就意思是他们嗯嗯他们自己内心不是这样想，但是他们就是要迎合、这个，对对对，迎迎合这个这个事儿。包括还有一个不太适当的例子，就比如说那个陈思诚那个那个电影《消失的他》，啊，说他也是在蹭这个这个女性主义这个话题。
1: 那我还真没有见过《消失的他》，我到现在没有看。嗯
0: ，是吧？你你没看挺好的。<笑>我我不太……呃<笑>、就是，就是就就是它是个还不错的电影，但是就是你想想，它从名字上就叫《消失的他》，女他嘛，嗯，就。然后整个那些预告片里都是都是都是充斥着想要想要蹭这个话题的那种感觉，但是最后它其实是一个，首先从戏上是一个大男主戏，然后完了之后讲的里面那些事儿也跟女性主义没有什么关系，呃，我我就是呃，当然我我其实不是想聊这电影，就是我我我其实是想说，就是蹭女性主义这个事儿。我觉得现在不是太多了，而是太少了。就是，就
1: 是、啊，对，我就对我同意，我非常同意
0: 。就是你得你得多蹭，你得多聊，让这个事儿变成一个非常普遍的。就是这个事儿不是中国这样，嗯，在美国也是这样，就是像好好,好莱坞也是这样。因为它现在是一种政治正确，它为什么是一种政治正确？就是它不是一个那么普遍，就随便人都能说的事儿，而是一种变成了一种政治正确呢？就是因为现在说的还是太少了。嗯，假如说有一天他说的足够多，都稀松平常到我们日常可能都会讨论的话题，大家就不会觉得这个事儿敏感，这个事儿他是不是在蹭，怎么着？对，嗯、我我我我我我我觉得大概是这样
1: 。对，现在好像大家都有一根一根弦儿在这上面、嗯，然后有但凡碰到这个事情，就会立马就会绷起那个神经去想。嗯我是对抗他还是迎合他？嗯，然后就会有这个应激反应。嗯，对，现在的一些就是影视作品，我刚才那天突然是看到一个评论，还是看到一张海报，嗯，说是我们小时候看的电视剧跟长大以后看的电视剧不太一样了。嗯，就是从大男主变成了大女主。
0: 什什么时候是大,是大女主？就是现在
1: 是大女主为主呀。啊然后小的时候都是一个男主，很多个女生那种，对吧、嗯？主要是以男主为主线。嗯。然后现在可能更多的大女主的就是影视作品
0: 变多了。我觉得现在还有好多是男主的戏
1: 。呃，有、嗯，但是就是之前没有大女主的概念嘛，对吧？嗯、然后但现在就是会有大女主这种就是题材、嗯，就是专门就是把它作为一个标签，嗯，然后打出来，嗯，然后说这部电影或这个电视剧是什么大女主，嗯，然后包括可能嗯连带着。火的这个。女明星可能都身上有大女主这个标签，比方就是就像《甄嬛传、啊》呀、像《知否》啊这些，嗯、哦，对吧？然后就是会会标上这样大标
0: 签。《甄嬛传》算大女主戏吗？《甄嬛传》不是也是一一堆女的围着皇帝转
1: 吗？呃，甄嬛是主要成长线，哦哦、对,对,对,对,对,对,对,对，然后、嗯、对，就是这种女性成长、嗯、以女性成长线为主题的就是比较多了嘛，这种电视剧。嗯嗯、然后当时就在想，嗯，这也是一种进步，但是好像大家还是把，但是大家没有意识到就是大女主这个东西。嗯，没有很把它跟女性主义挂上边儿。
0: 对对，我我我就是，其实有很
1: 多迹象，但是大家不会把这个东西挂上边儿，就是他们的高压线，就是现在高压线很奇怪，就甚至有点变形，就是只选自己想看的那个点。嗯，对嗯，然后并不会把，就是并没有一个很系统的，就会觉得就是很很就是系统的认识
0: 这个东西。就是我觉得你说的非常对，就是什么什么意思呢？就是就大大家现在是在蹭，就是有就比如大女主这个概念提出来对对，她其实就是有点蹭女权主义这个事儿、嗯。但是她到背后，她没有找到内核，或者说她从这主创团队，她没有想明白她该怎么去来讲她这一套故事是是更合理的，或者说更高阶一点的、嗯。对，就比如说刚才我们刚才举的，我虽然没有仔细看过《甄嬛传》，但是你如果说《甄嬛传》。他跟女性主义这个事儿能沾任何边我都不相信。啊、oh, ，我也他。他除了那个、<笑>那个、那个主角是女、嗯、是女的之外，对,对但
1: 是会挂上这个标签，要就对对对对,对,对,对,对。你看他是宣
0: 传的时候挂。我觉得他更应该从更更早期从创作阶段，他就应该，他不他不是有意识的来想这个事儿，而是他把它变成自己的某种潜意识，或者说变成某种稀松平常的事儿，我就要考虑到。男女平等，考虑到这些这些一些情况，嗯，其实，呃，就是我刚才说好莱坞讲政治正确嘛，其实他们那边有很多是另一种变形。你看咱们这儿是宣传上变形，嗯，他们那儿是从各种事上都要变形，就比如说一定要找一个黑人女性作为这个戏的唯一主角啊、哦，就是、类似这样的，就是只、就是另外的这种变变形。嗯，啊、呃，其实我我我我觉得除了这些，就是我们现在能能想到的这种所谓的。所谓的在影视剧或者说在这种娱乐圈里来蹭这些事儿之外，咱俩的工作因为也比较像，你刚才刚聊到，嗯，其实都算 marketing 相关的工作、啊。对，其实我在这个过程中，我觉得算是强化了我整个的这个意识。嗯，因为我做公，我做那个公关嘛 ，PR，、嗯、我们有一项非常日常的工作是审核各个业务部门的各种物料。嗯，包含他的文字稿、他的海报、他的各种视频，嗯嗯、反正就是只要是他要出街的内容，都需要我们来审核。包含比如说你像一些 A P P 的 push， 然后包括他们有一些给给用户发的短信的文案嗯嗯，嗯，我们都会审核。明
2: 白
0: 。然后这其实是我从我当时那个 leader 身上学的一个非常重要的，有个那个名词叫刻板偏见，嗯，就就是叫刻板印象，嗯，刻板印象中有一个非常重要的刻板印象，其实就是性别刻板印象，就比如说。有个业务做了一个海报，然后大概是一个保险、健康保险的海报。海报是一个非常正常，大家一下就能想到的那个场景：爸爸提个公文包，然后在外面什么，类似于就是就是迎着雨，然后去什么奋斗；然后妈妈在家里穿个围裙在那儿做饭，就是这个，就是大概大概就是整个一个场景，就类类似是说就是我们这个家庭要有什么抗风险能力等等之类的。呃，就是我举这个例子，就是我,我当时就把他给打回去了，然后我就跟他讲，我说这个不行。然后那个业务非常不理解，说为什么不行？其实这个事儿对于很多人是不太能理解的，就说就就就说就说就说,就说这个为什么？然后我就跟他讲了很多，我我我我就我记得我跟他聊了半天，就真的是整个一下午都在聊这个事儿，我就跟他讲为什么不行，就是现在所有的人或者说所有的大家习惯的来讲，就是什么男主外女主内。或者说，其实男主外、女女主内这个事儿也是，就是现在的误读。以前叫男耕女织嘛，就是男的管这个吃饭、嗯，女的管衣服，就是他其实也是男女在分工劳动。嗯、分工对。但是现在男主外、女主内这个事儿，就是把内怎么说，就是把家里边这些对，把家里边这些劳动变变得非常弱化。嗯。这是其一，其就是这我还不是我最关键要讲的，而是我跟他讲了一个道理，我就说，你看。男主外女主内，这就叫刻板印象。嗯，我们作为一个企业，作为一个平台，或者甚至说你作为一个行业的头部品牌、头部企业，嗯、你不能在你的这些物料里持续的来增强这个刻板印象。就是你，他说，那这个事儿就是普遍的呀。我说，你说的是对的，是普遍的。但是我觉得，我们不应该把这种普遍的刻板印象再通过我们这个品牌的平台再让它宣传，再让它加大。嗯，然后我反正我跟他掰扯了好久，我不知道他最后认认没认同，但是我还是让他回去改，就是他至少得换个场景。然后其实这个事儿的过程中，因为我会经历很多这样的这样的审核，或者说这样的沟通，其实也会加强我的这个这个意识是非常普遍的，就几乎每个人或者说那些我们都以为是高知女性做到高管，然后整个交易背景也非常好的那些女性，她们。从心底里也不是
1: ，没有意识到这么问题
0: ，对，没有意识到这这个问题，然后也从心底里没有那么就是想要去对改变或者怎么着，
1: 想要去改变，就
0: 是就当时有有有对有个话就是说什么木南、木墙什么之类的，嗯、对其实这这句话我我我没有那么认同啊，就是我我觉得他不是因为这群人木墙木南怎么着，而是现在的。整个的环境造成的这样的情况，就 p
1: 使的你去要做成这个样子，
0: 没错。嗯，所以就是我，因为我看最近嘛，就是二零二三年这段时间内，你比较多的在聊这些事儿，是有什么样的契机吗？比如说你最近看了一些什么书，看了一些什么样的对的东西，你可以聊一聊这些吗
1: ？对，除了说那些就看看影视剧以外，然后。也在听一些相关的播客，然后包括看一些上野的书，嗯，然后还有就是看，就是像《看不见的女性呀》呀、嗯，包括《爆发第二性》这些，就是，嗯，这些书籍吧，嗯、就会就会一点点的就会去看这些东西，然后、嗯、所有就是可能关于女性主义，自己也会去关注检索，然后可能平台会给你推送这些内容，嗯，然后一些平台，就你看的越多越深了以后，你就会觉得。就是还是就是反而就是，其实我现在并没有那么清晰的觉得我有特别深刻的去理解这个事情。我会觉得这中间就是这个事情它是很复杂的一个事情，嗯，没错，它不是说就是只是一个概念，嗯，你说你要平权或者是只是追求平等这么就是简单的一个事儿，嗯，然后它是包含到方方面面的，特别说看了那个《看不见的女性》那本书，不知道你看过没有，就是里面列举了很多的数据，嗯，就是。就是其中一个，就是比方说我们习以为常的，就是车、嗯，然后就是汽车，嗯、然后它的座椅，我从里面我才知道它的设计是以男性的，就是就是以男性为为就是标本去去设计的，嗯、所以在在车祸当中，女性就是同样的伤害程度下，女性是会受到更更多的重创的，的对。嗯然后看到很多这样的案例，包括道路的规划，然、嗯、后、啊、公共交通的出行各方面的这些东西，我就会突然觉得这个事情它是个很大的议题，需要各方各面每一个环节，嗯、甚至每一个阶层的女性、男性领导者都要意识到这个东西，它才能够去有有一点点改变的。嗯，它不是说。我突然有一种无力感，所以我才要更大声的，就是更多的去说、嗯，你知道，就是突然得到自己的渺小跟无力。我
0: ,我特别希望，就是我们这期节目能被一些朋友听到之后，他们也有这样的所谓的时刻，就是想让他来继续说。就比如你刚才讲那个问题，特别特别对，就是我想起戴锦华教授讲的，就是他说，他说。她很汗颜，她做了这么多年所谓的女性主义工作，但是现在就是讲起女性主义这个词儿的时候，往往是跟什么联系在一起呢？跟少数民族问题，跟什么呃少数呃少数族裔问题。我们还要
1: 去类比。呃，不，他对、就是、他不不光
0: 是类比，他类比的是那些少数群体。嗯，但是他说，女性就是一半就是人类的一半。<笑>对。就是它不是个少数群体。你现在地球上有八十一人、六十一人，可能有三十一人左右都是女性。嗯，它不是一个少数群体。对呀、啊，就像你刚才讲到那些问题，道路规划也好，什么车也好，就像我还记得前些年老呃女司机还是一个就是那种嘲讽的词嘛。呃、女司机
1: 、女领导，对对对对对，女医生
0: ，对对对，你就就还会把这个当成意思。就是那那它到背后，你往往往回追一追，那可能还有很多问题不是因为。她是女性就怎么样了？而是她从起源上来说，那车就我就不是就不太适合我开，那我那我开的没可能没那么好，或者说也没有数据来表明女的开车就是不就就不好这个数据是的，是吧？哎，所以就是还是就是每次一聊到这儿，我就聊得很激动，聊得口干舌燥的。对，
1: 就是真的，当你意识到你自己在这方面很无力的时候，就会我就会就是不知道为什么哪来的，就,就更想。奔走相告这个东西就是更多的去说这个东西，因为没错，嗯
0: ，所以就是我我就觉得播客是一个挺好的一个事儿，就是就是它就像你就是听，我不知道你是听哪一档
1: ，呃、其实很多的像嗯，故事 FM 也有这样的专题，嗯，然后声东击西也会就是请到类似的嘉宾去做这样的事情嗯嗯嗯，嗯，很多吧，然后包括就是看我们刚才下午聊的那个《在家人》的那个综艺，嗯，其实里面也会讲到一些。呃，男女之间的一些这些就是话题，包括女性的一些不平等地位这些东西，节目里面也会讲到。然后包括节目里面的嘉宾啊，嗯、然后童承杰啊，跟那个那个那个心理学的那个老师，然后他们的播客里面也会讲到这些东西。对，就是一步一步吧，嗯、就是会有一个点，就会打开无数个世界。对、那个，现在
0: 不是那个什么，说是人<笑>都是人工智能推送的，推送挺好，嗯、就是你看一个，它可能会给你推更多。对，我觉得这个事儿也没什么问题、嗯，就是相当于就像你说的，像打开了一个大门一样。嗯，你看我其实也是最早看波伏娃，后来就是我我也不知道为什么这两年上野千鹤子在中国才火、嗯，其实他已经做了很多很多的研究。嗯、对，包含我看之前还看过。八二年的金智英，然后包含那个叫什么呀？呃，就是台湾的那个呃，房思琪的《初恋乐园》。当然，它不只是女性主义啊，就是、嗯、但是那那本书对我触动很大，因为，我还能特别明，就是我现在已经不能很明很明确的想起里面的各种各样的内容，但是我依然能想起我看那本书的状态。我看房思琪的时候，我我我每天我不敢看更多页，比如说我今天看了三十页，我就得。啊，就得我就得坐下来平静平静，然后才能继续继续读下去。但是他又写的那么好啊，等等，我看这些书，然后包含最近听这些播客，然后包含我其实觉得女性主义是一个视角。就当你打开了这个视角之后，你其实能从各种各样的事儿上面观察到你的，就是你会有更多的启发。对，就是你不只是一个视角的启发
1: ，你会看到更多的切面吧？是的，事
0: 情是的。就比就比如说，我还想起前几天，也其实是天天都有的类似的事情。一个女性她告一个男的强奸她、性侵她，嗯，然后完了之后，最后呢，可能无论是法院，或者说无论到最后判决的时候讲，呃，就是那个男的无罪，或者说就是没有证据那个男的有罪，然后怎么着，然后整等等这些事儿的时候，在。中文互联网环境，在微博这个环境，啊，其实我我我觉得大家没必要把把中文把简中文互联网这个当成一个独特的存在。嗯，其实这些事儿在美国也非常常见，在他的社交平台上也是这样的讨论，就是相当于，呃，大家最后没有证明这个男的有罪，然后所有人都会去群嘲那些那个女性以及为那个女性发声的很多人，就是讲说怎么着，嗯、然后。其实就是 Me Too 运动也也也是这样来的嘛。嗯嗯对 ，Me Too 运动来了之后，呃，大家所谓的可能他做了一个示范之后，大家不都在发声嘛？都在发声之后，但是发这个声并不是那么的顺畅。就像我刚才讲的，其实2021年、2022年，包括今年，微博上都有类似的事件的热搜，就是就是其实大概逻辑就是那个，他去告一个男的强奸他，或者说性侵他，或者性骚扰他，嗯、然后最后。到最后的结果是，呃，无论是法院也好，还是公安局也好，还是什么也好，他都无法证明这个没有足
1: 够的证据去怎么样取证非常困难。对
0: ，其实这个事儿啊，我跟大家分享一个数据，嗯，十万个性侵的这个案例里边，嗯，只有一百个，还是就是一千个，我忘了具体数据，反正就是非常就是不到百分之一的人。他能拿出证据，或者说这个人这个男的最终能被定罪，嗯，然后大概就是一万就十万个人里边，可能只有两个是被诬告的，就就相当于就是什么意思？就是十万个性侵的案例里，可能只有两个是被诬告的，嗯，相当于大多数他都是真实的，嗯、然后但是定罪的可能只有一百个，就只有百分之一，然后。被诬告的只有百分之零点零二，嗯，所以就是从这种数据上就能看出来，这些事儿女性她就是处在很弱势的地位，无论是性骚扰还也好，还是性侵也好，都是非非常难举证的犯罪
1: 、嗯。哎，我我我，其实你说起来这个，我其实还有一个就是不一样的、就是嗯吧，就是啊，就是也可能是因为女性视角这个打开的这个，就是女性主义打开这个视角。然后我会，因为有一个女主义里面也有个观点，就是说是我父权制社会下，不仅女性是受害者，其实男性也是受害者。对对。然后所以当说起来性侵呀、家暴呀，嗯、然后或者是就是打架斗殴啊，就是类似这种这种暴力的这种呃案件的时候，然后可能大家脑子里第一浮现出来的女性都是受害者，然后男性是那个加害者。嗯。但其实，在这些案件里面，也有很多大量的是。反过来的，嗯，对，但那些男性就不被看见了，嗯，对我，我我很多时候会想到这个这个这个东西的时候，所以就是在他取证特别艰难，我知道这个东西取证特别艰难的时候，然后会也会想到，那就是那些被忽视的男性取证会不会更艰难？是的对，对他会更没有办法证明自己，就是受伤害这个事情
0: ，没错，嗯，就是。你跟我刚才想的是一模一样的。那我之前
1: 我完全不会想这些东西。一模一
0: 样的话题就是这性别议题这个事儿对男的有什么帮助的、嗯？其实就是你刚才讲的那个帮助。其实我们不，我们虽然活在一个所谓的男权社会、父权制社会，但是有很多事儿是是因为性别而把它给掩盖了的。你、嗯、你叫它真相也好，你叫它就是本质也好，其实我们最终讨论性别，我们讨论。女性、男性相关的问题，它最终让人们拥有更多自己的权利，其实是能、嗯、能有一个更美好的社会吧。就是说大点点来讲，
1: 更清晰的对对是世界是电视，对电视的是对，嗯，希望大家都可以有，就是更多的方面可以看到，就是一个事情的多面吧
0: 。没错，嗯，就是其实我我说到这儿，我其实还挺想。呃，就是你看，我们俩比比较一致的是，我们认为这个事儿该多被讨论、嗯，该多被蹭，然后我们也觉得这个事儿它不光对女性有帮助，它可能对男性也有帮助，是的。然后它可能能让你打开更多的视角，看到更多的切面，它可能对你自己本身生活的权利也是有帮助的，嗯。这个事儿我们是非常有共识的。然后完了之后我，我我我们也就是我其实还挺想强调强调，就是不要有这个。女权洁癖或者女性洁癖、女性主义洁癖这个事儿，就是所有人都是可以来讨论的。因为我讲的比较多，或者大家看我说的比较多，然后我真说起这个事儿来的时候，我身边的朋友没有那么讨厌我，或者说没有那么排斥我。但是，假如说有一个新加入这个阵营，或者说他新开始聊女性主义话题的男生来说，我觉得不要对他有。那种他是个假艾伦的那种那种的士啊，嗯,嗯我我再举个例子，其实有很多女生或者有很多呃所讲自己是女性主义的那些人，她其实也没有那么清楚，或者说就是或者就是说他可能打开了一扇大门，他把另外一扇大门关上了。我给你举个例子啊，我记得是去年吧，就上一季的《乘风破浪的姐姐》，嗯嗯，就是最后一期，嗯最后一期的时候，请了一些那个。男生来表演，就是男明星来表演。忘了是上一季还是上上季啊？
1: 我没没怎么看着
0: 。反正就反正就是他们的论调是什么论调呢？嗯、就是说说啊，这节目都一季了，最后要选出最后的呃姐姐，最后的这个乘风破浪的姐姐，就最最后不是会相当于成团嘛？嗯，你还是需要男的来这个来撑场面，怎么着怎么着？我其实觉得这个话讲的其实就没那么。对我或或者说，或者你换个视角看，嗯嗯男的、女的，在这种事儿，你你换句话说，就是这些姐姐们都忙了一季了，到最后请一些小男生来表演个节目，有什么问题呢？就是我觉得你换个视角来，你整个一下就能把把所有事儿打开，然后或者说你就不会用那种钻牛角尖的方式来看问题。
1: 对你就会，我我觉得是是这样，就是我我觉得，嗯，自从我接触到女性主义这个议题，包括接触到播客，然后看到，可能听到，呃，更多元的故事，更更就是，嗯，更多的一些思想以后，然后我反而整个人变得更加平静了，嗯，因为我觉得原来我就是还会有很多的愤怒、焦虑，嗯、然后甚至就是，嗯，就是很多时候被。情绪裹挟的时候，就会觉得那时候自己非常不好，嗯、然后你会觉得自己非常不大会沉溺在那个情绪当中。但是有多一个视角以后，面对很多日常生活当中问题，我都会多思考一步。即使不是从女性主义的角度去思考，她、嗯、也会就会我也会就是会会迫使自己就是会养成一个习惯，你跳出来这个事情去看一下，你为什么会在这个时候会生气，说，者为这为什么要在这个地方会哭。嗯，然后我会就是会多一层再去看这个东西，就整个人就会平静很多。嗯，我自己而言就是会更好了，我觉得我变成更好的自己
0: 了。
1: 嗯
0: 嗯，明白。其实我最后，因为因为我觉得我们聊的还还挺深入的，我最后其实挺想问一个问题，也是我，也也是我非常非常想跟。我就是你来聊的，因为为为什么？因为我我我总说，我说我看那些博主也好，听那些播客也好，感觉他们都不是你身边的人，他们都是、嗯、要么是名人了、啊，要么是大专家们。就你作为一个普通人，作为一个我们还日常生活的人，你作为一个女性主义者，其实呃，你看的那些书啊，或者说你看的那些名人们，他们大多都选择了不婚不育，甚至好多还拒绝家务。就是
1: 这个问题还是来了、就是。就是
0: ，就是作为一个普通人，他其实很难找到一个学习的榜样。虽然你现在还没有结婚啊，嗯，就是我的意思是，就比如说那些已经结了婚，他已经就是要面对家庭、面对丈夫、面对孩子，然后面对所有事儿的这些人来说，你对你觉得，你你觉得，这些人他们有了女性主义思维，或者说或者说他们。有了女性主义觉醒之后，他们该怎么样来处理这些事儿？就是我，其实这问题有点大啊。但是我觉得我们可以聊一聊这些思考。嗯、我
1: 明白，就是，嗯，嗯首先我我现在就是嗯没有结婚的状态，嗯，然后那我肯定是，嗯，我我个人是不太同意，就是比方不婚不育、这个，嗯，这个这个事情的，嗯，对我我可能有点恐婚恐育，但是、嗯。我不是绝对的不婚不育的那种，就是就是态度对、嗯。然后，如果是已经结婚的，比方他已经意识到，就是嗯，女性主义这个问题，或者意识到自己生活在一个可能更为弱势的一个一个环境当中。很多，其实我现实生活当中也有这样的例子。然后我看到很多很多的，就是就是人会是那样的，就是反而啊，我发现女性，比方她清晰的意识到就是。自己的丈夫也是有一些问题的，嗯，然后或者是会有很很一开始都会比较的，就是觉得觉得我受了这么多的委屈，或者是做了这么多的努力，但是我刚意识到的时候，肯定都会也是会在家庭当中不不厌其烦去说这些事情，嗯，但在那个当下，其实不管是你自己的亲人也好，还是你的丈夫也好，他是不会理解这个事情的，嗯。嗯，但是我身边有一个案例，我不能说是谁，嗯，然后你，你在如果再进一步的，你去继续关注这个事情，关注自己的状态，然后去去就是更多一点耐心的的话，然后他是有就是有变化的，嗯、就是她的丈夫会慢慢的能听懂她在说什么了，嗯，也慢慢的意识到自己身上的问题。嗯，然后他们甚至可以去讨论这个东西了。嗯，我觉得这就是就是一种案例吧。嗯，对，这是我看到一个或者我
0: 我我我把它总结为，你有了方法，就是沟通的方法也好，或者说从对从从底层思维方式下来引导你沟通的方式，或者说对话的方式。嗯
1: ，其实。你你想想，如果不是女生先发现的女就是女性主义视角，而是比方这个家庭当中丈夫先发现的，嗯，他去跟他的老婆说这些东西，嗯、比方说你不用天天的待在家里，或者你不用围着我转这种东西，嗯，他也会觉得怎么你是不想跟我过了？哦、嗯。你想怎么？哦、女生她也会第一反应会觉得你怎么了？嗯，然后就是你为什么会这么激动，或者是会一遍又一遍的跟我说这些事情？明白？当下不管这个发起方是男生还是女生。嗯，它都会是一种，就是一开始都会从懵的状态到就是对抗的状态，然后再到就是融合的状态。嗯，它会需要一个过程的。嗯，任何一种这种观念的碰撞都是需要过程，不仅在家庭当中嘛。嗯，对吧？就是我是觉得就是，嗯，这个东西不是因为之前我经常我想象当中，如果不是因为有这么一个案例在的话，我想象当中可能女性意识崛起以后这个家就散了。嗯，对，因为女生可能会更觉得，哎，我做自己。嗯，对吧？我更要更爱自己，嗯，然后什么事情都要以自己为中心那种、嗯。但我发现好像不是这样的，嗯，对，就真的他放到现实家庭生活当中，他是很复杂的，因为本身婚姻跟夫妻关系都是很复杂的一个事情，嗯，对，他不是说你单方面的下了一个决定就真的就能变成那个样子，他
0: 不是的，没错。没错<笑>好呀，我觉得就是我们今天聊的还挺深入，然后也是。虽然我们很久没见，但是我们一下就聊一个这么复杂，然后可能还就是我我们可能聊了一些皮毛，聊了一些我们自自己的观点和认识。嗯，嗯我我觉得这个事儿是常聊常新，就是非常适合经常拿出来聊，且非常适合在博客这个场景下我们这么正式的来聊。我能没没事，你可以继续讲。我想，嗯
1: ，其实，嗯，我也是最近发现一个现象，嗯、然后。如果因为我们听你的播客的，可能就是我们身边人，大家都是在工作当中的人，嗯。然后我是希望更多的女生在工作当中可以上桌，嗯。因为我发现，在开一些会议的时候，嗯。然后如果这个桌面上坐不下开会的这些人，嗯，只有六呃十个人只有六个座位，嗯。然后那六个座位如果有男生的话，女生肯定是坐在旁边的四个座位，而不是在桌面上的六个座位的，嗯。即使就是女生里面有级别比桌面上的男生高，或者是就是大家同等级别的情况下，都会有这样的现象在、嗯。然后我希望就是在这方面也是，就是大家作为职场人当中也是要勇敢的上桌，勇敢的发表自己的意见、嗯，这也是女性主义的就是一种表现、嗯，就是身体力行的去践行这个事情。嗯，就是上桌，<笑>从吃饭上桌到工作上上桌。嗯<笑>
0: <笑>是,的是的，是的，那那好呀，那我我我非常感谢，呃，猪猪来上我的这个节目，我我也我也希望就是我们之后能能有有一些什么样就有关女性主义的这些新话当然我们可能还不止聊这些啊，我们只是今天挑了这个选题来聊，嗯，呃、我自己很受启发，因为虽然我们我们很久没见，但是我们也能马上的就进入到聊这个话题，就是聊我们自己内心很深入想法的一个状态。嗯，我我我也非常希望，就是能听到我们这期节目的人，就是更多的普通人。我我觉得这也是我这个节目的意义啊，就是有更多的普通人他能听到，就跟他可能一样的人，可能也是在北京打拼的北漂，就是你都是一个打工人。也我不是一个知名博主，我不是一个大学教授，我不是一个呃，就是著作等身的那种呃作家，或者说，我不是一个电影导演，我不是一个编剧。我作为一个普通人，我也可以有女性主义的觉醒，然后我也可以说自己是一个女性主义者，甚至像我，我可能会更，呃，算是叫什么呀？更那个什么一点？我说我自己是个女权主义者。我觉得这样你不会有任何问题。我我觉得这是可能是这一期的目的、嗯、和我想要达到的效果。对，
1: 嗯，好呀，都勇敢一点
0: 。嗯，好呀，那我们就这样，嗯、先这样、嗯。好的，拜拜
1: ，拜拜。